0: 零九三二十世纪的医学里程碑，海伦·陶西格和他的蓝血婴儿手术。同时拥有医学学位和药理学博士学位的凯尔西博士，从一开始就对这份申请持怀疑态度。引起他怀疑的是梅雷尔公司提交的支持性文件的本质。他们读起来更像是证言，而不是客观的科学报告。他后来写道：“这些说法太过光彩照人，好到不像是真的。”在该公司提出更好的证据之前，新药申请被拒绝，在一个有限的美国市场开始了进一步的临床试验。在这一切发生的同时，德国医学期刊上开始出现相关信息，描述了长期使用该药物出现的感觉和肌肉力量障碍。1961年4月，联邦德国当局下令康泰克只能通过处方获得，因其在神经系统方面出现了症状。凯尔西警觉到，这种药物可能会对胎儿造成影响。他的担忧在后期获得了证实。已经有德国医生的报告称，出生时患有一种迄今罕见的先天性缺陷——海豹肢症的婴儿数量出现了令人担忧却费解的增长。这些孩子中的大多数都有前臂骨骼缺陷或缺失，至少有一半的孩子腿部也有类似的异常。在最极端的情况下，婴儿出生时手脚只有很小的残留，只是四肢的残根，还通常会有一些附带的问题，比如没有耳朵或面部瘫痪。这是一种可怕而异常的现象，没有人能猜测到这种异常的原因，直到一名德国医生的一项研究提供了证据：半数受影响的儿童是由怀孕期间服用过康泰克的母亲所生。1961年11月。格里南塔尔化学公司将其从市场上撤出，英国、澳大利亚和加拿大的制药公司也迅速效仿。直到1962年1月，陶西格医生才知道美国食品药品监督管理局参与了这种药物的事宜。在那时，他培训项目的一位德国校友来拜访他，在周日的晚餐上，这位校友告诉了他关于海豹肢症以及他与康泰克之间尚未正式的关系。秉承着陶希格的典型作风，他决定自己去找出答案。他于1962年2月1日抵达德国，花了六周时间走访主要诊所，对发生异常的婴儿进行检查，并向他们的母亲和医生进行询问。最令他印象深刻的证据之一是，驻德的美国士兵的新生儿都没有患上海报之症，但有一个例外：一个孩子的母亲离开了岗位。在当地的一家药店买到了这种在当地被禁止的药物。尽管陶西格在独立进行这项研究，但凯尔西医生很快得知了这位美国先天性疾病方面的最高权威正在对康泰克进行彻底的评估。他搁置了梅雷尔的新药申请，直到陶西格回来与他联手。4月11日，这位儿科医生在美国医师学会的全国会议上发表了他的研究结果。5月24日，他向基夫妇委员会提交证明，他以照片的形式展现了一些德国残疾儿童的生动而可怕的证据。次日，他关于这一主题的简短社论发表在美国科学促进会的期刊《科学》上。虽然沙利度胺于1961年3月退出了美国的实验，但已经有200多名妇女使用过它。不仅如此。制药公司基于研究目的而生产出了五吨药品，而未能明示其中两吨药品的去向，因此尚不清楚其中有多少仍在被送往进行试验的医生手中。陶西格的证词和他的社论证实了弗朗西斯·凯尔西对梅雷尔新药申请的反对意见。沙利度案被永久拒绝，梅雷尔公司因对其安全性做出虚假断言。而受到美国食品药品监督管理局的严厉批评。这两位医生的成功运动促成了一套新的、更加严格的药物测试法规，并于1963年2月生效。肯尼迪总统向凯尔西颁发了杰出联邦服务金质奖章，并任命他为根据新法规设立的美国食品药品监督管理局部门主任，负责监督新药的临床试验。陶希格的奖励来自德国哥廷根大学医院，该医院以他的名字命名了门诊诊所。而与此同时，沙利多案事件让陶希格医生卷入了另一场争议，涉及女性终止妊娠的权利。长期以来，他始终认为，美国20世纪60年代的堕胎法是陈旧和不公平的，不仅给妇女带来了悲惨的负担，也给社会带来了不幸。他一生都在抢救因先天性心脏病而身体严重受损的儿童。对他来说，如果有任何安全的方法可以阻止这种不幸，避免在已知婴儿畸形的情况下还强迫母亲生下孩子，他愿为之努力。他目睹了这样一个孩子的出生，往往会对兄弟姐妹、父母和整个家庭造成破坏。他比大多数人更清楚。社会机构需要巨大的资源来处理这些问题的长期影响。他曾经牵过许多一生都无法正常过活的残疾青少年的手。雪莉·芬克宾的案件戏剧性地让整个事件引起了公众的注意。芬克宾是一名怀孕的美国妇女，在妊娠期间服用了英国版的康泰克。由于芬克宾太太怀有的胚胎极有可能存在缺陷，她正在寻求合法堕胎。而所有的回复都对他加以驳斥。陶希格对当局冷酷无情的态度感到愤怒。他并非只在反对那些因宗教信仰而禁止堕胎的情况，而是反对那些把自己的观点强加于人的人。他并不关心古老的哲学困境，有关生命起源的瞬间，他只认为这会阻止家庭的不幸。他的生活经历让他意识到。对存在缺陷的胚胎进行流产，就是在杜绝一场潜在的悲剧发生。他在支持放开堕胎法方面做了大量的努力，但这一次他的努力却是徒劳的。当雪莉·芬克宾的所有请求都被拒绝时，这位年轻女子被迫前往斯堪的纳维亚半岛，在那里她流产了一个畸形的胎儿。1981年。在禁止堕胎的州法律被美国最高法院推翻多年后，陶西格在聆听了一些堕胎反对者的尖锐叫嚣后颇有感触，以他一贯的坦诚告诉采访者：“我们仍然在与那些认为生命权神圣的群体战斗。他们完全相信生命从受孕那一刻到出生都是神圣的。据我所知，孩子出生后，他们一点儿也不关心孩子发生了什么，也不在乎出生的是什么样的孩子。”他们不再关心这个人，直到他死了，然后他们才赦免他的原罪。1963年7月，陶西格医生退休了，不再担任哈利特兰之家儿科心脏诊所的主任医师一职，但他并没有受到退休的影响，他仍在高效地继续他的研究，甚至他的100本主要出版物中有41本是在退休后撰写的。美国畸形儿基金会为退休的科学家设立了奖励金。他是首位获得者，他用着4万美元对1 9 4 5至一九五零年接受布莱洛克陶西格分流术的儿童和成年人进行了长期随访。他的洞察力，再加上他的病人及其家人对他的忠诚，他在10年内完成了 88% 的随访， 1 5年内完成 93% 的随访。他亲自去拜访了他所及的每一位幸存的病人。由此积累的信息比任何纯粹客观的数据收集都更有价值，它像是一份独特令人满意的报告，而发布者正是那些从先天性疾病中毕业的校友会。如果不是海伦·陶西格、阿尔弗雷德·布莱洛克和韦韦·安托马斯，几乎所有的校友会成员早已不再认识。在数据可及的779名患者中， 6 8 5名患者在术后两个月内存活。总体死亡率不到 12% 在术后第15年开始时，这685人中有441人仍然活着。早期的手术结果中， 8 1为优秀或良好， 7为尚可，其余无改善或死亡。五年后的一项随访研究发现，只有24名患者死亡。到了1975年，心脏手术已经有了很大的进步。227名幸存者已经接受了四联症的完全矫正。毕竟，布莱洛克陶西格分流术只是将更多的血液输送到肺部的一种方式。一旦心内直视手术问世，对心内缺损的直接修复就成为可能。这种方法是打开紧密的肺动脉流出道并闭合室间隔上的孔隙。在1975年那篇论文的摘要末尾，作者自豪而无可非议地表示。大约有250名患者已经结婚， 1 6 1名患者有一个或多个孩子， 3 5的人大学毕业， 6 8 7的人收入可观。这些患者中的许多人的高学业成就有力地证明了动脉血氧饱和度低不是智力低下的主要原因。这些患者的职业表明他们的生活质量非常好，童年时期的心脏残疾并不妨碍成年后的成功。其中约 69% 的患者已向社会偿还了康复费用。事实证明，布莱洛克陶西格分流术符合创始人的期望。他不仅挽救了那些在相对低死亡率中幸存下来的患者，而且让他们中的大多数人获得了与正常人相当的生活质量。许多孩子都度过了难关，直到下一个心脏手术时代的到来。而这下一个时代。文明于通过使用心内直视技术直接而彻底的矫正先天性心脏病。尽管海伦·陶西格已是77岁高龄，但1975年的这篇论文并没有结束他的研究。即使在几年后，他离开巴尔的摩，住在费城附近的克罗斯兰退休社区后，他仍在研究先天性心脏病。他开始致力于发现缺陷的基本胚胎学原因，于是开始了对鸟类心脏的研究。他认为，这种异常不是由于胚胎发育过程中出现的错误，而是由于保留了物种进化早期遗传的部分基因库。换句话说，他认为每一个反常现象都可能是向更原始的动物生命模式的回退。这显然是一个很难证明的命题。但当他开始对其进行研究时，衰老造成的迟钝并没有动摇他的决心。在追求他的理论的过程中。他与我的退休解剖学教授托马斯·福布斯重新建立了多年的友谊。当福布斯向我展示他们在1981年末的信件往来时，他说他不禁会觉得海伦·陶西格还是当年那位热情而年轻的霍普金斯尔克医生。20世纪40年代初的一个晚上，陶西格在福布斯家中的晚餐后要了一支铅笔。并用他在一张亚麻桌布上画出了你意中的布莱洛克·陶西格分流术。在当时，这位解剖学教授资历尚浅，一贫如洗。那是他的妻子海伦拥有的唯一一块优质亚麻桌布。海伦·福布斯在晚年会告诉她的丈夫，她多么后悔把那张令人难忘的图表洗掉了。在大多数人满足于喝茶、居家和清静的年纪里，陶西格一生依旧活跃在他研究的最新理论之中。而且在克罗斯兰退休社区的事务中也是如此，他结交了新朋友，继续写作，并对社会事业保持兴趣。1986年5月21日，他召集了几位克罗斯兰的同乡，开车送他们去选举地点参加初选投票。当他倒车离开选举地的车道时，他的车被另一辆车撞了。这场碰撞中的唯一受害人是海伦·陶西格。他在88岁生日前三天当场遇难。海伦·陶西格的名字将永远与他的合著者的名字联系在一起。这是我们这个时代许多伟大的医疗事业之一。他们有着共同的愿景，他们每个人都被赐予了将其变为现实的天赋。在相当高产的职业生涯中，他们两人还做了其他了不起的事情，特别是对于年轻医生的培训。但在他们各自留给后辈的一类潜台词中，存在着一个深远的差异。他们对医患关系有着截然相反的概念。这并不是说阿尔弗雷德布莱洛克对他的病人不友好，也不是说他面对痛苦时不具备同理心，甚至对此可以肯定，他永远不会对那些前来求助的人置之不理。但他是典型的那个时代的外科医生。马克拉维奇在提及布莱洛克时。对整个行业进行了描述。尽管他热情有礼，但他始终对自己和自己的身份保持着清醒的认识。在布莱洛克的眼中，他的优先级与海伦·陶西格的不同。一般说来，他似乎避免与病人有感情上的牵连。人们对他的印象是，当他对病人表现出极度的关心和焦躁，并对工作人员要求最高的时候，他最在意的是手术的成功结果。而这不是海伦·陶西格的方式，在他看来，重要的是健康所系、性命相托，以及恢复患者宁静的家庭生活，而治疗的成功结果仅仅是其中一步。对他来说，互通的情感是治疗过程的一部分。医生和患者通过进入对方的生活来缓解彼此的痛苦。对病程冷静的分析，这并不意味着一定没有同理心。面临危险疗程时，客观性的选择。并不意味着失败就不能流泪。海伦·陶西格没有退缩过，她把一部分的自己奉献给了病房中的每一个孩子。他是医生，是他们的希望之源，更不惧成为他们的好朋友。这便是他对于医生这一职业的理念。